0: 今天天。是美好的一天欢迎收听人生实用商学院。我今天要来讲一个乡下孩子的成长。这个乡下孩子可不简单，他现在在大陆很红，就是董宇辉。也就是啊，当新东方呢，嗯，受到了一直来自于政府的命令，说补教业再也不能是盈利事业。他的营业额，嗯，大概就缩减了，剩下 5% 可是他又在极短的时间内，由老板开始卖大米。后来呢，哦，在抖音开设平台，竟然让他的股价哦，就是回到从前的高度。其他的补教业其实都还趴在地上。但是我个人曾经说过俞敏洪的故事，我相当敬佩他。当你已经成功很久了，觉得我可以退休了。那突然你就一拳被打趴在地上的时候，眼看着我完全没办法挣扎，他还可以带领公司转型，而且自己做直播不卑不亢，我觉得这个是超级厉害的。就因为这样子，不是因为他的成功变成我的偶像，而是因为他的失败变成我的偶像。那么他的公司有转机，是因为他旗下有个老师叫董宇辉。乍看之下，你会觉得他长得真的有点奇特的。呃，因为呢，他一边在教这个英文，然后卖大米的时候啊，卖鲑鱼的时候，就会说：“哎呀，你可以想象啊，阿拉斯加的鲑鱼这时候正划破了、呃、海面啊，在这个银色月光下闪闪发光啊。”后面那些话是我加的啦，但大概就是这样。然后同时教英文，所以呢，就变成了、哦、我有个朋友说，其实他家的米根本不关他的事，因为他是个男的啊，他太太是。呃，贤明家庭主妇什么都会买好，可是呢，他就是因为听了董宇辉的课，他买了三次大米，大米就是我们的白米，他觉得听人家的课不好意思不贡献一点学费，所以就算他大米也没有卖的比较便宜，也未必品质很好，可是大家就是有一种岛内的概念就是了。那么最近这个很红的董宇辉哦，就到了。一个大学去做演讲，讲他的人生故事。那我把它分享给你，我觉得这是充分具有免疫性的。他讲什么呢？你看，这个文学底子绝对好。他说：“人间四月芳菲尽，山寺桃花始盛开。不一样的地方有不一样的风景，人生也是如此。”今年我三十岁了。回望过去的时候，我希望我今天分享的人生故事可以对你们有些许帮助。如果没有帮助，也希望你能带走一点快乐。好、啊，刚刚说过，这是对大学生讲的。三十岁，我觉得好年轻哦，但是对大学生而言，他应该觉得三十岁已经很老了。他是这么说的：我大学是在西安的一所外国语大学，我们班上有三十二个。人只有两个男生，另外一个同学因为身体不好，常年请假。当年上课的时候，老师环视一周，看到我藏在角落，然后老师就会问大家来猜一下，接下来我要邀请哪一位同学来回答问题啊？请注意这个问题啊、哦！他说老师这么说的时候，我就在教室看了一圈，发现另外一个同学。那个男同学又请假，那当然是我。我紧张的站起来，紧张的回答老师提的英语问题。因为紧张呢，所以呢，啊，越来越有点口急的感觉。有一天，老师就安慰我说：“董宇辉，你可以说普通话，你尽量不要说方言，大家一定是哈哈大笑。”他说：“其实我当时是在用英语回答问题的，所以我一上大学的经历是非常。”非常的痛苦。我出生在一个农村的家庭。如果你从小感觉自己还不错，而且，哎，农村家庭也是因为有一些自尊心，会读书才奋斗，能够来上大学的呀，就无法接受自己在课堂上连老师的问题都回答不出来，我就一直很焦虑、很紧张。而且我只要说完，全班就哄堂大笑。显然城乡差距是有的。我的英文真的发音是很差的。老师当时评价说：“董宇辉，我能清楚的从你的英语中听出来你老家在哪里。”哇哦，这是真的很羞愧。董宇辉说：“永远不要忘记你成长里头很多的阵痛。”好多年后，我在当老师的时候，也常常给学生们上课。我说：“痛苦是对的，焦虑也是对的。”痛苦的本质来自于你对现状的不满，而焦虑的本质源于你的成长速度太慢。但是他说，往往不开心的人更容易做出伟大的成就。虽然我们都还在路上，但是也请你要相信我说的这一点：不开心的诗人会写出留诵千年的诗篇。不开心的作家会写出获得大家好评的作品<笑>。如果在一两个时刻里，你总是觉得自己闷闷不乐，你要暗示自己，哎，就是你要把那个不开心转正啊。这是我加的解释。你要暗示自己会成为一个人才，我当时是这样骗自己的，所以我就每天苦练英语。我练着练着，有时也很沮丧，说为什么我这个英语啊，就怎么说的方言味这么重啊？其实一直到现在，我的普通话也说的不怎么标准。可是我后来发现不受影响，因为世界各地的英语都有它的口音。你去澳洲那里说话的人跟袋鼠一样，呵呵你去英国南北不同，东西不同，大家口音都不一样。每个人都有自己的说话的方式，重点是清楚表达你的思想，然后流畅而准确。我想通了，就进入状况了。那段时间想一想挺有意思的，因为我发现就是这样练着练着就能完整通顺的表达了。一个人的定力决定他最终能够走多远呢？他跟聪明没什么关系。特别聪明的人总是计算投入和产出比，一旦发现效率很低，立刻就撤了。这里我要说一下，我也不认为这是特别聪明的人。我基本上觉得这是不想经过考验的人。在一个人的成长过程或一家公司或一个组织遇到困难的时候，跑的最早的都是聪明人。像我这种傻子还没反应过来，人是跑完了，人家都跑完了，所以我才坚持到最后。聪明很多时候是智慧的天敌，记住这句话，定力很重要，不要想太多。我苦练长时间的英语之后，有一次上英语课，老师叫我回答问题。我回答完，老师说：“哎呦，没想到你口语现在听起来挺好的。”我突然发现自己的付出被看见了，虽然它小到不值得一提。请你记住，很多小的变化就是从那一刻开始的。也就是说，在人生的曲线里，你不知道是哪个点起了转折作用。可是，当你重重按下那个点的时候，日后的经历会告诉你，你当时的判断是对的。下课之后，老师说：“我有个同学从国外来西安旅行，我没时间，你帮我当个导游好吗？介绍一下风景。”当天，我带着这个嘉宾去西安的景点打卡，嗯，像什么大雁塔、兵马俑、华清池，我把他带到大雁塔下看唐僧。唐三藏的那个铜像，就唐三藏当时可不是被皇帝送出去，他是逃出去的，有可能会回不来。他在回来那一刻，我想象他遥望长安城里内心的激动和兴奋；我想象他晚年坐在慈恩寺，银杏叶子落下的时候的暮古城中，他在那里给徒子徒孙讲经的时候，心里带着是什么样的豪情啊？他那天呢，就看着唐僧像哦，他讲了一段英文呢、哦，就是来自于他所熟背的罗素的一个演讲，叫做“我为什么还活着”。他的意思是，对知识的渴望，对爱情的追求，对人类苦难难以抑制的同情心，这三者简单而强烈的激情，苦苦的支配我的一生呢。嗯，他说我我说这些话的时候非常激动，手舞足蹈啊。后来我发现那个外国嘉宾，他的脸上也流出泪水，很激动，你知道吗？这个就是人性的共鸣。他说呢，那是一个农村出生，一直很自卑，尝试好不容易念大学，在尝试着找自我的年轻人，第一次用自己的表现获得了认可，那是一个 turning point 转折点。从那次之后啊，转折点就一直发生，不可收拾。那个外国嘉宾给我们学校老师写了一个讯息，说我有诗一般的语言和非常饱满的激情哦。结果后来老师所有的朋友来西安都是他去做导游，他去了兵马俑十七次。他后来因为他的长相真的也很像了。后来这董宇辉说：“我听很多人讲夫妻像哦，有道理，因为我看兵马俑看久了也长得像哦。”我上高中、大学，只要有女同学跟我说话，我就会脸红。那么，可是呢，连续完成了导游翻译，不断的去兵马俑接待外宾啊。他说呢，哎，我甚至变得很容易熟练的跟陌生人打交道，我也不害羞了。有一个夜晚，印象很深刻。那时候，那个外宾的飞机误点了，我打车去机场接人，那个司机在车费上骗我。当我把外宾送到酒店入住，剩下五十块，我再打回学校已经不够了。住在学校宿舍嘛，所以我走回学校。走回学校的时候，已经凌晨两点多了。那是一个冬天，繁星满天，学校院子里荒无人烟，因为大家都放假了，只有他还在为老师接待外宾啊。而且那时候，嗯，管宿舍的阿姨也没给他开门，因为已经过了时间。他说我特别饿，又特别冷，还好。书包里面有面包、酸奶，开始吃。吃了之后，我想大哭一阵，但是又没有人在我哭给谁看。这段故事很多年后，我给学生讲课的时候才提到哦。其实我并没有给他们讲这完整的版本，因为我害怕他们知道生活的现实之后会失去勇气和热情。我特别美化，而且特别诗意的在讲这个画面。我告诉他们。好多年后，当人们问起我那天晚上我是否感觉到孤单和漫长，我说恰恰相反，我看到的是漫天的星光和一路的歌唱。我相信那一幕他自己印象很深刻。但是，其实董宇辉他的语句里面讲的转化能力，也正是每一个乐观者的必须。虽然他说这个很悲苦的作者，在历史上常常写出好作品，但是你现在也可以看到，其实经历过悲苦而更能够把它转化为力量的作者，他更能写出真正的深得人心的作品。这个时代实在已经不太流行越来越往下的悲剧，我们必须相信人的奋斗是有力量的。他说，大学毕业之后找工作，我找的第一家是一个。汽车企业，第二个是卖手表的，都挺好的啊、哦。然后呢，到底要去哪儿呢？他是面试完，到底要去汽车还是手表？他就回老家就问爸爸。然后呢，哎，他爸爸是个农夫，正在耕田。他就跟爸爸说：“我找到工作，不知道怎么选呢、哦。我就在那儿讲说，这个手表挺好的，汽车更好。男生都喜欢汽车啊，就是那种有速度的东西。”我爸爸像看猴子一样看我老半天，然后他拿起锄头，把胳膊放在锄头的杆子上。当时太阳斜照着，他站在一个阴影里，光全部投在我脸上。他说了一句话：“人是万物的尺度，真正的工作应该是创造价值的工作。”我觉得这个锄地的爸爸真是，真是了不起啊。哈、哦，他说：“什么是价值呢？”爸爸说：“影响人的工作才是有价值的工作。”好多年后，我才了解，原来我爸啊，他也是从书上看来的。那是一个古希腊的哲学家说的：“人是万物的尺度，人生很多关键就是被一句话或一件事所影响。”那么啊、呃，一个朴实农民的关键念头里面呢、啊，只有影响、改变、成就人的事情，才是有价值的事。他影响了我，所以哎，也没去汽车，也没去手表，我当了老师。我在当老师的时间里，还是保持着大学开始的状况，就是折磨自己，怕自己不够优秀，努力的去练习。我教高中英文呢、啊，就趁着机会把过去十年高考题全部做了很多遍啊，而且他可以做到说，哦，这是二零一四年哪一省的第几题，可以熟练到这种程度。就是因为这种态度和强度，第二年我就成为最年轻的教研主管了、哦。那么， 2018年夏天，好，他这个故事很长，我先讲到这里。就董宇辉，一个三十岁的、非常现在整个中国都知道的青年的故事，我觉得很感人呢、啊。而在西安的校区里，高三学生在上课，上到一半，大楼停电了。那因为暴雨集中了变压器啊、哦，于是呢。啊、哦，这个旁边同学就立刻欢呼，拿起书包就跑哦。那他说：“我的学生也欢呼了一会儿啊，就别班跑掉了。”欢呼之后，问他们说：“你们是想回去还是再一会儿？”哎，这些学生说：“再一会儿啊，哈、啊。啊”结果老师就叫他们：“你们都有手机对不对？把手机打开，那手机有手电筒。”于是我们在教室里一起学习。刚开始很凉快，因为没有冷气，就越来越热。可是，在这种状况，我又讲了一个多小时，外面倾盆大雨哦，闪电雷鸣。可是，整个城市好像都快要被打坏了。可是，那栋楼里，在我平静的教室里啊，那我也拿着手机打灯，看到同学拿手机在打灯。那一个小时是我人生中为数不多全情投入、热情慷慨的时候，而学生们也全神贯注啊。那那天放学，我看到好多同学在他的社交媒体更新说：“这是我人生中永远忘不了的一个小时。”你看，这就是热情。可是，对不起，如果老师讲的不好，我也想跑啊。好，我们今天就讲到这儿了。董宇辉说，在一个职业里，你要去做你觉得对的事情，要找到你的使命和成就感，长期能够驱动你，并且让你持续投入、持续精进，只有个原因，那是因为热爱。好，那么你人生到底有没有热爱什么？其实我很喜欢做事情，尤其做一件事做到那种自己心里都很激动的感觉的时候，我相信就算没有报酬，你也得到了什么。谢谢你收听《人生实用商学院》。今天是勇敢的一天，没有什么能够将我为难。今天是轻松。这是广告。那大家常常看到我带珍珠，以为那个都很贵。的确，在百货公司很贵，大概要八万块一条。但是我们自己的网站呢，因为得到了朋友的支持，是诸暨养珍珠的中欧同学，那么一条呢卖不到两千块，我自己都吓死了。天哪，我带的珍珠这么漂亮，结果它这么便宜吗？说穿了还真不值钱。那我每次、啊、常常戴珍珠，里面常常穿的就是黑色的卫生衣，但是外面加一件皮衣再戴珍珠，看起来呢就很像贵妇了。那我们的珍珠都通过了台大宝石鉴定所、台大地质系的博士，也是我的学弟的检验。为什么可以卖这么便宜？刚刚就说了珠计嘛。那么我们还有一位朋友是在大溪地。啊的海边有自己的养猪场，用现在的技术，的确是可以培养出以前在华尔街卖的比钻石还贵的珍珠。所以有机宝石，事实上不太值得你花太贵去买，几千块呢。带出一种高尚感是很重要的。好，即将结束，请看资讯栏的连接，都是朋友提供。中间呢都去中间化，也就是中间没有任何的剥削的商人，所以才能够卖这么便宜，保证比百货公司的专柜的进价还便宜，就送到了消费者的手上。当然，一般的珍珠哦，都有一些嗯。珍珠是贝壳经过磨难之后产生，所以是大自然礼物，都有一些微微的沙孔和螺纹。如果你不能接受的话，那还是得买百万的珍珠。请看资讯来连接。